0: Mi nombre es Matías Saurich, soy de Argentina, de la provincia de Misiones, actualmente Aristóbulo del Valle. Tenés la gente de Buenos Aires, que te va a decir pollo. Dios no, no, no nos muestra como, como una publicidad y no dice, mira, si vos me decís que sí, yo voy a hacer esto, esto y esto, esto con vos. No, no, Dios primero quiere que demos este paso de fe, decirle, ok, acá estoy, acá está mi vida, eme aquí, envíame a mí, acá estoy. Y a partir de ahí Dios empieza a decirnos: bueno. Vos estás diseñado para esto. Yo quiero hacer estas locuras con vos, quiero llevarte a estos lugares. Estoy de, estoy de novio con Ailén, Dentro de unos meses nos casamos. Bastante movidito este año.
1: Shula. Gracias por compartir este episodio, por seguirnos en esta plataforma de Spotify, por darle like a nuestras publicaciones en nuestras redes sociales. Gracias. Y bueno, antes de empezar, queremos dedicarte estas palabras. Música de concentración, por favor. No temas al fracaso, pero por favor, aterror de arrepentirte por no haber hecho algo no temas a la palabra no pero teme a la posibilidad de un sí que has destruido prematuramente porque decidiste dejarlo antes de que el reloj diera las doce hay muchas preguntas que te quitarán el sueño por la noche. Pero ninguna te mantendrá más despierto, más tiempo que la pregunta. Y si no me rindo, hmm. esto de pensarse, ¿no? A darle. Bienvenido a Michula, Matías, es un honor tenerte como invitado, nos emociona mucho tener a alguien especialmente de tu nacionalidad. En un momento nos comentarás un poquito de dónde vienes y quién eres, tu edad. Honestamente, la persona que entrevistamos la semana pasada, que es nuestro amigo Frank, nos pasó tu contacto y estamos encantadas de que Dios haya contestado ese anhelo que teníamos en nuestro corazón de poder entrevistar a alguien de Argentina, por fin. Entonces, por favor adelante, cuéntanos quién eres, tu apellido, ¿de dónde viene?
0: Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación. Estoy muy contento de poder, eh, a pesar de la distancia, poder unirnos y poder compartir esto. Creo que es genial, me encanta. Mi nombre es Matías Saurich, soy, como bien dijiste, de Argentina, de la provincia de Misiones. Y bueno, estoy viviendo actualmente en una ciudad que se llama Aristóbulo del Valle. Eh, bueno... Soy pastor, soy pastor de una, de una congregación, de una iglesia eh, desde el año pasado, así que ya voy por el año y algunos meses ya de estar en este increíble desafío eh, Y bueno, ya estoy, estoy de novio con Ailén, dentro de unos meses nos casamos, así que bueno, estamos ahí con, con varias cosas eh, bastante movidito este año, bastante movido y estamos muy contentos Así que bueno, desde ya muchísimas gracias a ustedes por, eh, por la invitación Sé que va a ser de mucha bendición a nuestras vidas
2: Oye, pero ¿cuántos años dices que tienes?
0: Tengo 23, 23 años, 24 ahora en julio Así que bueno, aunque parezco 16, pero no, es porque me falta barba eh, así que bueno, dentro de Ya de unos días, en julio Estoy cumpliendo 24 años
2: Wow, eres súper joven Siento que no estoy haciendo nada de mi vida Que tengo que apurarme
0: Sí, la verdad que, que Es un, un desafío muy grande Todo esto que, que, que estoy viviendo Es algo mucho más grande que yo, pero siempre digo que eh, lo que viene de parte de Dios siempre es más grande que nosotros Si es algo que lo podemos hacer Bueno, creo que cualquiera lo puede hacer Pero cuando Dios nos pone cosas mayores que nosotros Es como David y Goliat, ¿no? Eh, es que ganamos gracias a Dios, ¿no? Por nuestras fuerzas, así que bueno Muy contento por eso también
2: Wow, sí, súper Definitivamente estoy muy de acuerdo contigo Pero, oye, platícanos ¿Qué le gusta a Matías?
0: ¿Qué le gusta a Matías? Este, Bueno es justamente ayer estaba hablando con Ailen, con mi novia, estábamos hablando de que eh, me di cuenta que en este último tiempo no, no, no sé cuáles son mis hobbies. <ríe> Porque uno está con tantas actividades, tantas cosas. Supongo que te referís a eso, ¿no? Al tema de los hobbies y bueno. Eh, me gusta mucho la música, muchísimo. Eh, toco la batería, el piano, eh, bueno, me defiendo cantando. En realidad eso surgió mucho gracias a la iglesia, pero es algo que me gusta hacer, disfruto mucho hacer música. Me gusta mucho pintar eh, cuadros con, con pintura, me gusta mucho el arte abstracto. Eh, bueno, todo lo que tenga que ver con lo artístico, excepto bailar, todo lo demás, me, me encanta. Y bueno, creo que esos son mis pasatiempos y disfruto mucho pasar tiempo con amigos. Es algo que es más fuerte que, que, que yo, o sea, necesito pasar con amigos, me hace bien desconectarme creo que creo que eso principalmente
2: oye pero después queremos ver alguna de las pinturas o algo que has hecho ¿eh?
0: después, después se lo puedo mostrar justo ahora no tengo ninguna acá creo <risa> pero, eh, pero pero se los puedo mostrar la verdad que es algo que, que me gusta muchísimo que, que bueno lo hago cuando tengo tiempo en realidad porque estoy bastante ocupado pero, pero bueno es algo que disfruto hacer
1: Sí, qué buena onda. Oye, yo estoy de entrada sorprendida de que nos digas que tú ya eres pastor. O sea, me volaste las láminas. Seguramente te vamos a bombardear con preguntas ahorita, pero para iniciar tengo dos preguntas que no van tan ligadas al tema. La primera es que quiero que me comentes si esa fogata que está ahí en la chimenea es de verdad. <risa> Y la segunda pregunta es, ¿si ¿sí es cierto que la mayoría de los argentinos tienen esos apellidos como tú? Que parecieran como extranjeros, tipo de Europa. A ver, coméntanos.
0: Bueno, lo primero sí, eh, está aprendido. es Pasa que acá estamos entrando al invierno, así que al menos donde yo estoy viviendo, ahora está lloviendo, por ejemplo, está lloviendo, este, está fresco, así que bueno, ya empezamos a, a aprender los, los hogares, eh, es real. Ahora, donde empiezan a ver mucho fuego y empiezan a ver que se empieza a expandir, avísenme por favor, porque yo no puedo verlo y, y capaz ya sea peligroso, así que, <ríe> por las dudas. Y, y en cuanto a los apellidos, sí, lo que pasa es que Argentina eh, es un país que creció con muchos inmigrantes, principalmente europeos. Entonces, eh, igual depende la zona del país, pero, pero en lo que es Buenos Aires, por ejemplo, en la capital, hay muchos italianos, franceses, apellidos más bien de esa línea. Acá en Misiones hay muchos este, alemanes, ucranianos, eh, no sé, polacos y bueno, muchos inmigrantes de, de esas nacionalidades Y por lo tanto los apellidos también tienen, eh, tienen todo el abecedario Yo siempre me imagino que cuando pusieron esos apellidos agarraron el teclado del, de la computadora, del pc Y le dieron un cabezazo y ahí lo que salió pusieron Así que bueno, sí, es, eh, hay, hay mucha cantidad de, de es un crisol de razas, como le dicen acá en Argentina eh, Muchas nacionalidades
2: <risa> Oye, pero ¿tu segundo apellido es igual de raro?
0: Eh, no, yo el apellido por parte de mi papá es Saurich, como, como ya lo conocen Y por parte de mi mamá es Montenegro Porque ella es de otra provincia Y, y justamente su, sus abuelos y bisabuelos eran españoles, italianos Había como una mezcla ahí Así que bueno, tengo mitad mitad eh, alemán-eslavo y la otra mitad español-italiano. Una, una metamorfosis rara. <ríe> y salió esto.
1: <ríe> wow, qué chido! Es muy interesante eh, saber un poquito más de la historia de Argentina. Es, es un dato muy interesante. Y bueno, quisiera que empezáramos con una dinámica, Matías. Nunca hemos iniciado un episodio con una dinámica, pero el día de hoy vamos a marcar la diferencia contigo, ¿va? Pues eh, realmente la dinámica es que cada quien mencione una frase que pondría en su epitafio. Es decir, el día de mañana, Dios no quiera, ¿verdad? A uno de nosotros lo atropella un autobús. ¡Pum! Y después, tú mismo imagina que vas al cementerio donde te enterraron. ¿Qué tendría que decir ese epitafio cuando tú visites tu tumba? ¿Qué tendría que decir de acuerdo a quién eres tú, Matías? O en el caso de nosotras, también ahorita lo comentamos.
2: Oye, espérate. <ríe> Oye, qué muerte tan trágica nos pusiste. Pudo haber sido alguna otra muerte, pero fue... Que te atropelle un autobús. <risa>
0: <risa> Algo un poco más. Menos chocante. Pero. Eh, no, no, pero está bien, está bien, es, es una realidad. Eh, creo, que, creo que las palabras que, que pondría eh, serían. Eh, eh, Matías fue el loco. Eh, Amado y perdonado. ¿Por qué? Porque. Primero porque creo o pienso yo que me caracteriza mucho esta locura santa, podríamos decirle. Eh, tengo una personalidad bastante inestable, ¿no? <ríe> Para quienes me conocen. Y, y, y siempre me estoy tirando a locuras, a desafíos, y, y eso me gusta de mí, que, 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 que me gusta tirarme a cosas nuevas. Pero más allá de eso, creo que algo clave es esta cuestión de ser amado y perdonado. Porque uno puede hacer muchas cosas en esta vida, pero no hay nada más trascendente que haber sido Perdonado y amado por Dios y yo me siento un pecador en recuperación eh, con todo el peso de, de, de la frase eh, porque bueno constantemente estoy luchando con muchas cosas eh, siempre digo ser pastor a mí no me no me no, no me aparta de, de, de meter la pata como decimos acá en Argentina eh, no no me aleja de esa realidad de equivocarme de pecar de de hacer mal las cosas Siento que a veces mi vida es como una montaña rusa Donde estoy subiendo y bajando constantemente Hay días donde siento a Dios súper cerca Días donde lo siento lejano Días donde me siento súper sucio Y días donde me siento eh, No sé, pleno Como que la vida cristiana tiene estos matices De cambios, pero creo que la esencia De todo esto es que, que somos Amados y el, ser, y el ser amado Nos lleva a ser perdonados también Por amor es que Dios nos perdona Y, y creo que eso es No sé me gustaría poder también agregar otras cosas, pero eso es tan fuerte, o al menos lo siento tan fuerte en mi vida eh, Quizás porque está muy ligado también a mi testimonio a las experiencias de vida que, que he tenido Pero yo creo que pondría eso, eh, o oh, supongo que pondrían eso Capaz algo muy personal, tendría que pensar en algo más exterior, ¿no? pero eh, pensándolo así creo que eso
1: Wow, me gusta mucho. Ya hasta Suriel y yo nos pusimos a pensar qué pondríamos en nuestro epitafio de nuevo. Y la verdad es que con lo que acabas de decir, creo que ya me tiraste mi frase. O sea, ya no sé si la quiero poner. <risa>
0: <risa> bueno, pero quiero saber qué, qué pondrían. Mm,
2: yo pondría... Bueno, les voy a ser muy sincera. Me puse a googlear un poco pero eh, la mayoría de las frases son muy mm, no sé ninguna me convenció había una que decía menos flores y déjame más orabacoa <risa> entonces pues si se trata de comida va <risa> pero no obviamente no mencionaría esa
0: me gusta está buena <risa>
2: eh, no <risa> ya hablando en serio yo pondría algo como recordada por su corazón dador y su pasión por servir
0: me gusta me gusta
1: Sí, lo confirmo Siempre Surieli puede ver a alguien que pase enfrente frente de ella Y se quita los zapatos para que esa persona esté bien Así que sí, ese te queda muy bien
2: <risa> Pero bueno, a ver, tú dinos cuál cuál sería la tuya ¿Cuál pondrías. Es que
1: siento que está muy intensa la frase que voy a decir Pero bueno ya estamos aquí, ya le entramos
0: bueno, ya, ya nos atropellaste con un autobús así que ya cualquier cosa que puedas decir está bien, no hay problema
1: <risa> bueno, pues yo escribí una frase que mmm, como me gusta mucho la música, por eso la, la escogí, pero dice así mi vida fue una canción de amor a Cristo y bueno, es que estaba escuchando eh, dos canciones que me encantan eh, No One Ever cared For Me Like Jesus de Stephanie Gretzinger y es de música Bethel y luego eh, dice una frase que menciona cuando mis días ya estén enumerados en esta tierra y mi cabello se vea gris que todos sepan que en Cristo encontré mi gozo y la de Carrie Job que se llama La Causa de Cristo ella menciona que eh, la primera cosa que quiere que por la que la conozcan en, en la tierra o cuando la recuerden es por haberle enseñado a la iglesia a amar a su novia y a hacer el nombre de Dios más famoso, ¿no? Creo que fue lo que me impulsó a escoger esa frase. Pero de alguna manera como que siento que tiene demasiado peso el haber escuchado el trasfondo. Me encanta lo que dijiste tú de haberla regado, pero... Él nos sigue amando y nos vuelve a restaurar Eso me hace pensar que podría cambiarla
0: Guau, wow. no, pero está bueno, me gusta, me gusta mucho eh, y, y lo más clave de todo esto es la, el protagonismo de, de Cristo en, en nuestras vidas ¿no? Y creo que eso es lo, lo más grandioso Cuando la gente, una vez que ya no estemos en esta tierra La gente pueda recordarnos por eso Por, por cuánto se vio a Jesús a través de nosotros y a nosotros eh, creo que es, esa es la plenitud del, del cristiano, no el poder haber sido Cristo, pequeños Cristos en, en, en esta tierra y, y siempre hablo de esto, de la trascendencia que tiene que tener nuestra vida Que nosotros muchas veces eh, luchamos para, para conseguir cosas materiales, para poder dejar cosas materiales Cuando lo más importante son las huellas que dejemos en los corazones Y trabajar en pos de eso eh, hay una, una psicóloga muy, muy famosa que es chilena Se llama Pilar Sordo Y Pilar siempre habla de la conciencia de muerte y la conciencia de muerte es estar consciente De que me puedo morir en cualquier momento De hecho siempre digo eh, Que yo tenga 23 años no me asegura que llegue a los 24 Y aunque suene trágico es la realidad No sabemos Entonces que cada minuto que Matías está caminando en esta tierra Está consumiendo oxígeno a esta tierra Sea para eh, mostrar a Jesús y dejar a Jesús impreso en los corazones de los demás. Creo que eso es maravilloso.
2: Wow, qué padre escucharte y claro, estás en lo correcto y concuerdo contigo en la parte donde mencionabas acerca de que es más importante el preocuparnos por dejar huella en las personas que en lo material. Y creo que eso a veces nos cuesta un poco de trabajo entenderlo. Pero bueno, me gustaría que ahora sí entráramos un poco más de lleno al tema y como te comentábamos en un inicio, queremos hablar acerca del propósito eh, Pero queremos que primero tú nos platiques acerca de cómo encontraste tu propósito
0: Wow, Esa es una pregunta eh, muy profunda porque eh, este primero, primero creo que tenemos que separar en dos cosas Por un lado lo que es el llamado y por el otro lado lo que es el propósito eh, Yo creo que el propósito es el mismo para todos, ¿sí? El propósito es de Dios de que, de que nosotros en esta tierra Lo glorifiquemos a Él, lo mostremos a Él No importa cómo, no importa de qué manera Ese es ese es el propósito en común que tenemos todos Si vamos me decís, ¿para qué estamos en esta tierra? Estamos para eso, para mostrar a Jesús eh, ¿Cómo lo hagamos? Bueno, ahí viene la parte del llamado Creo que el llamado por ahí es la expresión del propósito O la manera en la que manifestamos el propósito eh, de Dios para nuestras vidas y, y, y bueno, y dentro del llamado Nosotros por ahí como cristianos evangélicos Lo categorizamos mucho Decimos bueno, llamado pastoral, llamado esto, llamado aquello Por ahí enfocado a la, a la cuestión de los cinco ministerios Pero eh, pienso que, que es mucho más extenso En la multiforme gracias a Dios Es mucho más extenso eh, Siempre veo en mi vida Y siempre digo esto De que yo no empecé a ser pastor Desde el año pasado Cuando me dieron el título Terminé el seminario Y, y me pusieron a cargo de una iglesia No, no, yo siempre fui pastor Solamente que no, no lo entendía o no lo comprendía Pero pienso que fui pastor en la escuela, en la secundaria Con mis compañeros eh, ya desde chiquito Porque eso es algo que Dios ya planificó en mi vida de antemano Antes que yo naciera Dios ya había ideado y dijo Matías quiero que tenga un corazón pastoral y que aplique eso en su vida Entonces creo que siempre lo tuve eh, El tema es aceptarlo y, 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 y abrazarlo Y bueno, en mi caso el proceso fue bastante largo Fueron de muchos años De hecho yo entré al seminario teológico sin el objetivo de ser pastor Y de hecho yo lo decía, yo no voy a ser pastor Porque mis papás son pastores Entonces de alguna manera eh, como que había un, una cuestión ahí que conocía mucho Las internas pastorales y eso por ahí me generaba un poco de rechazo pero bueno, en los cuatro años de seminario siempre digo que Dios me cacheteó y me golpeó por todos lados y me hizo entender muchas cosas y por sobre todo me hizo eh, abrazar y amar esto que Él había planificado para mi vida. Y desde que le dije sí a Dios, a partir de ahí las puertas se empezaron a abrir. Eh, y, y esto creo que es clave, de que cuando nosotros le decimos sí a Dios, vamos a entender para qué estamos en esta tierra. Eh, Dios no, no, no nos muestra como, como una publicidad y dice, mira, si vos me decís que sí, yo voy a hacer esto, esto y esto y esto con vos. No, no. Dios primero quiere que demos este paso de fe, decirle, ok, acá estoy, acá está mi vida, eme aquí, envíame a mí, acá estoy. Y a partir de ahí Dios empieza a decir, bueno, vos estás diseñado para esto. Yo quiero hacer estas locuras con vos, quiero llevarte a estos lugares. Eh... Así que bueno, creo que, creo que es muy amplio y está muy bueno el tema que eligieron. No sé si respondo a la pregunta, por ello me voy bastante por las ramas, pero eh, creo que, que a grandes rasgos eso es por ahí lo que yo considero, pienso, respecto a lo que me pasó a mí con los propósitos de Dios en mi vida.
1: Sí, sí, claro. Creo que la contestaste más que bien. Me encanta que hayamos separado eh, propósito de llamado. Y cómo mencionas que Dios primero quiere que demos ese Paso de fe O ese sí, si sí quiero si sí toma mi vida, si sí haz lo que tú quieras Hacer con ella para después plantearnos Lo que se va A hacer Como me acordé hace rato de la historia De Abraham cuando Dios Le dijo que se fuera Pero no le dijo que iba a ser como tal ¿No? Entonces eh, Me voy o no me voy Le hago o no lo hago Entonces me encanta eso Que, que mencionaste como alguien que ya conoce ese... Uh, Sabes que, ok, el propósito es el mismo, es glorificar a Dios. Eh, entonces, referente al llamado, como tú lo mencionas, una persona que ya conoce su llamado, pero no lo ha iniciado, a lo mejor esa vida de confianza en Dios, eh, ¿qué, ¿qué debería hacer esa persona para dar el siguiente paso? Y entonces... Que explote la bomba de una vez
0: creo que la, la respuesta está en, en, en la pregunta y tiene que ver con con animarse, muchas veces me preguntan ¿cómo hago para superar los miedos? ¿Sí? porque por ahí esto tiene que ver un poco con, con al, nosotros como seres humanos al no, al no saber si la pileta tiene agua o no, tenemos miedo de tirarnos o no, creo que y es lógico, cuando miedo a los desconocidos supongo que es miedo al futuro miedo a no saber qué va a pasar en mi caso por ejemplo yo antes de entrar al seminario iban a estudiar arquitectura Yo quería ser arquitecto De hecho el, el colegio donde estaba estudiando Tiene una orientación a maestro mayor de, en obras Entonces es como un paso previo a la arquitectura eh, Tenía conocimiento y dije bueno Qué mejor que estudiar arquitectura Sabiendo que es una profesión que también me puede dejar dinero eh, Una vez que me reciba Bueno, una mentalidad muy materialista no Y muy, muy superficial tenía eh, Cuando Dios pone en mi corazón este... Deseo de ir al seminario Que ir al seminario Me llevaba a tener que rechazar Todo lo anterior Entonces empecé a poner en la balanza decir, pero Dios, si yo voy al seminario ¿Qué voy a hacer después? Van a ser cuatro años que ¿Y si los perdí esos cuatro años? ¿Y si fueron en vano? Eh, ¿Y si pasó hambre después? O esas preguntas que uno se hace O esas cosas que uno le pregunta a Dios no Por el mismo miedo al futuro O el qué va a pasar O, o cómo va a terminar todo Entonces pero hasta que yo no me tiré a esa pileta en fe, eh, no, no, no podría haber conocido nada de lo que conocí hasta ahora. Y puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida porque lo que experimenté en cuatro años y lo que estoy viviendo en este tiempo nunca me lo hubiese imaginado hace cinco años atrás cuando estaba en esta disyuntiva o, o en este conflicto. Entonces creo que lo clave es decirle, mira señor, acá estoy, eh, tirarme y, y, y no hay mucha ciencia para la cuestión de animarse. Es literalmente tirarse a ciegas Pero sabiendo que Dios nos está respaldando eh, Creo que esto también se confirma mucho En nuestra búsqueda personal y diaria Aprender a escuchar su voz Y tener la tranquilidad de que la voz que nos está hablando Es la de Dios y no es la nuestra Entonces creo que eso también Hay un versículo clave que es Busquen el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás va a ser añadido Y en buscar el reino de Dios y su justicia Tiene que ver con buscarlo a Él Buscar su presencia Y todo lo demás va a ser añadido el tema es animarnos y tirarnos a la pileta en fe, eh, que obviamente es enfrentarnos cara a cara con el monstruo del miedo, eh, hacer darle batalla y animarnos. Pero yo creo que si Dios nos está, nos está llamando. Eh, miren, para cerrar un poco la idea, hace un tiempo hablé con una persona de ellos. Él tiene unos sesenta y pico años, setenta y pico por ahí más o menos, y me decía, Matías, siempre supe que tenía que ser pastor. Pero por miedo eh, no, no me animaba Tenía mucho miedo, muchas preguntas sin respuestas si y no me animaba Ahora con la edad que tengo me doy cuenta que En primer lugar el llamado continúa Dios me sigue llamando a eso En segundo lugar perdí toda mi vida Me decía cuántas personas yo podría haber eh, acercado al Señor Pero por mis miedos no lo hice Entonces el llamado va a estar Ahora que nosotros lo abracemos o no Va a ir por cuenta de nosotros Pero entendamos que el llamado es irrevocable lo que, para lo que Dios nos diseñó eso va a ser perdurable hasta que, hasta que morimos entonces sería muy triste llegar a los últimos años de nuestras vidas y darnos cuenta de que sabíamos lo que teníamos que hacer y no lo hicimos
2: estoy de acuerdo contigo porque creo que en ocasiones nos sentimos cómodos en donde estamos y mejor decimos como pues ya estoy haciendo las cosas bien y estoy sirviendo a Dios en la iglesia bueno me siento cómoda aquí como para ir más allá no como para ¿Qué seguir el propósito que Dios tiene para mi vida? Y hay algo que a veces confundimos un poco, a ver si tú nos puedes ayudar a aclararlo. Y es que, ¿cómo saber si estoy viviendo mi propósito o solo estoy siendo bueno en algo?
0: ¡Wow! Qué, qué fuerte esa pregunta. Yo creo que tiene que ver con por los frutos, ¿sí? Por los frutos. Eh. Creo que los frutos es lo que termina marcando todo y mostrando todo. Sí, nosotros podemos ser buenos en algo y vamos a, vamos a ver frutos. Pero el tema es qué frutos estamos viendo. Eh, de las cosas buenas que hagamos siempre vamos a tener consecuencias buenas. Pero el tema es que si esas consecuencias buenas son las que Dios nos está pidiendo. Y, y yo creo que esos frutos tienen que ver con gente eh, que se haya acercado a Dios. Eh, si, si lo que estamos haciendo está ayudando a que mucha gente eh, conozca a Dios... Y empiece a, a tener una relación personal con Él y, y sean discípulos de Jesucristo Yo creo que lo que estamos haciendo es es lo correcto O al menos es entiendo que es lo, lo que Dios nos está pidiendo que hagamos Porque en realidad es eso Otra cosa clave en todo esto es eh, El aprender a reconocer la voz de Dios en todo el asunto eh, El Espíritu Santo siempre nos, nos, nos va a estar guiando y diciendo mira está bien por acá, por acá no, fíjate esto, fíjate lo otro Siempre es como esa lucecita roja en nuestra, nuestra cabeza, nuestra conciencia que dice Danger, danger, peligro, peligro, eh, por ahí no, por ahí sí eh, Entonces, creo que el desafío también es aprender a conocer su voz Y con cada uno es totalmente personal eh, Es totalmente personal Y cómo uno reconoce esa voz pasando tiempo con él En esto tampoco hay mucha ciencia Dios no va a bajar con un ángel y con un cartel con luces LED Diciéndonos, bien Matías, mal Matías No, no, no eh, es el conocerlo a él, el pasar tiempo con él De hecho, mis mejores amigos son mejores amigos míos por tanto tiempo que he pasado con ellos Tomando un café, hablando, compartiendo, llorando, riendo, enojándonos, peleándonos de rato eh, Reconciliándonos en otros momentos y cosas así Pero en ese contacto diario estrecho donde yo conozco, por ejemplo, sus miradas Las miradas de mis mejores amigos sé cuando están bien, cuando están mal, lo que sienten, lo que no sienten, lo que me quieren decir. Todos los conozco por el tiempo que pasé con ellos. Entonces lo mismo con el Espíritu Santo. En la medida que yo a diario pase tiempo con Él, voy a empezar a reconocer su voz, voy a empezar a entender en mi vida cuando Dios me está diciendo es por ahí o cuando me está diciendo peligro, no es por ahí, yo no te creé para eso, es por otro lado. Creo que eso es, es muy clave.
2: Sí, justamente. Y también el que realmente estemos dispuestos a escucharle, ¿no? Porque a veces decimos, es que Dios no me contesta, pero Dios está respondiendo y no es lo que en realidad tú quieres escuchar. Y pues mejor te haces el que no escuchas.
0: Tal cual, ¿eh? pues esa, esa es la otra cuestión, ¿no? Porque cuando Dios nos empieza a pedir cosas y decir, a, a darnos los, los pasos a seguir, a veces tampoco son tan atractivos eh, a nuestra mente o razón humana. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, una experiencia. Cuando yo estaba en el seminario, Dios puso en, en mi corazón empezar a trabajar en un barrio muy, muy, muy pobre, muy, eh, muy carenciado ahí de la ciudad donde está el seminario. Eh, y ese barrio es de, detrás de las vías, porque es como que la ciudad está dividida por unas vías de tren y de un lado es la parte, eh, la parte eh, del centro, digamos, la parte rica, podríamos decirle o de clase social media alta y el otro lado es, es la, la parte más complicada y, y nos llamó a, a, a levantar una hora feliz, a trabajar con niños en, en ese lugar y a, no era atractivo bajo ningún punto de vista, no era atractivo todas las semanas tener que buscar eh, donaciones para prepararles una merienda a los niños que estaban en situación de calle, no era atractivo, pero Dios ponía esta cara en nuestros corazones Y años después empezamos a ver los frutos Y las consecuencias buenas que tuvo en ese lugar Y cómo hoy todavía se sigue trabajando A pesar de que uno ya no está en ese lugar Pero hay gente que continuó la obra Y la sigue trabajando y sigue trabajando con esos niños Entonces a veces lo que Dios nos llama a hacer O el lugar donde nos manda no es atractivo Pero es lo, es lo mejor Porque a través de eso Dios va a hacer milagros Señales, prodigios y cosas totalmente increíbles E impensadas por por el ser humano. Eh, y bueno, a lo que voy es que eh, toda toda todo así todo llamado de Dios eh, nos lleva a renunciar a algo. Siempre vamos a tener que perder algo para ganar algo aún mayor y tenemos que estar preparados para esto. Eh, no podemos esperar de que... A, a veces soñamos, por ejemplo, una persona que admiro mucho es Dante Gebel. Yo no puedo pretender... De que de un día para el otro yo esté predicando en grandes estadios Si en lo poco que Dios me pidió que haga no lo hice, no lo hice con gusto eh, Porque a mí me parecía que no era el lugar más atractivo para hacer lo que Dios me pedía que haga Entonces eh, si yo quiero llevar adelante las locuras de Dios Tengo que estar dispuesto a lo poco para luego también poder ir a lo mucho Y a veces lo poco no es atractivo Entonces si yo no logro abrazar eso eh, es complicado Porque en realidad no voy a poder llegar a ningún lugar
1: Qué bueno que mencionas a Dante Gebel, eh, porque también me encanta, es uno de los motivos por los cuales necesitábamos a alguien argentino en el podcast, <ríe> y es que el acento que ustedes tienen, nosotros decimos que tienen un, un acento como, es se puede reconocer donde sea, ¿no? no sé si ustedes nos perciban también con un acento, eh, pero está padrísimo como, a ver, me voy a salir tantito de contexto eh, esperando que no me regañe Surieli <ríe> una prueba de fuego a ver, di pollo
0: a ver, voy a hacer una aclaración acá eh, <ríe> pasa que en Argentina hay, hay dos formas de decirlo, tenés la gente de Buenos Aires, que te va a decir pollo, que es por ahí la más conocida, y nosotros que estamos en Misiones, originalmente decimos pollo, pero yo, mi, mi mamá es de Entre Ríos, que es una provincia que está cercana a Buenos Aires, que también dicen pollo, entonces mi manera de decirlo es pollo. Es como una mezcla, no llega a ser ni de un lado ni del otro, es como una metamorfosis ahí, un Frankenstein del acento. Eh, pero pero sí, tenemos como, como esa <ríe> esa cuestión de, de decir shh a todo, ¿no?
1: Sí, justo, justo. Eh... Sí,
0: por supuesto, por supuesto. Por supuesto.
1: Sí, sin duda, eh, buenísimo. Qué bueno de que mencionas, justo igual lo, lo ligamos con lo del episodio pasado. Hablábamos del libro de Dante Gebel, destinado al éxito. De ahí surge la pregunta que nos planteamos el día de hoy. ¿Qué pondrías en tu epitafio? Eh, está muy ligado y lo que mencionas ahorita, Matías, es también... Uh, llegado al nombre del, del episodio del día de hoy. Las excusas de hoy son los lamentos del mañana. A veces por miedo no nos atrevemos, ¿no? Y hemos aprendido que hay que hacer las cosas con miedo, pero hazlas. <risa> eh, el, el día de mañana, ¿verdad? Que estés postrada en tu cama y llegues a tus últimos días de vida, volteas a ver y, y digas, ah, ok, me atreví, ¿no? Ah, tal vez fracasé o no fue mi mejor performance pero bueno, no te quedaste de brazos cruzados sin hacer nada y bueno, en el Salmo 78 está esta historia donde Dios comenta como los corazones de los israelitas um, fíjate, o sea, ni siquiera no menciona por lo que dijeron por lo que hicieron menciona que por sus corazones qué línea tan delgada Dios se enfureció contra ellos porque le pedían carne y le pedían carne, ¿no? Y al momento solo tenían maná, pero al final, en el versículo 22, Dios eh, se enojó porque no le creyeron y no confiaron en el cuidado que Él les estaba brindando. Entonces, ¿cuántas veces nosotros podemos hacer eso de que ya sabemos cuál es nuestro llamado? Pero justo como las cosas no salen como nosotros queremos, y queremos regresar a ese a Egipto, ¿no? donde había cebolla y melones y pareciera que todo estaba bien pero no entonces, ¿cómo mm, no quieres entrar a ese barrio a predicar, a, a dar alimentos lo que tú decías y porque tal vez si sí hasta te roban <risa> eh, pero si sí te quieres ir a un estadio ¿no? a, a servir allá pero no es, no es el momento y en ese momento como no hemos confiado en lo que Dios está haciendo con nosotros y no nos gusta la manera en la que lo está haciendo, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿No vas a aceptar su voluntad? Es como esa parte de confrontarnos a nosotros mismos y caminar en esa senda alineada al corazón de Dios. Y no sé tú, Matías, pero aparte de Jesús, ¿a quién ves Tú, cuando buscas un ejemplo a seguir para cumplir el propósito que tenemos aquí en la Tierra?
0: Eh, gente que no, no esté en la Biblia, digamos, fuera de, de, del ambiente bíblico, ¿sería?
1: Sí, claro, claro.
0: Bueno, bueno creo que, que tengo varios referentes. Eh, uno de mis referentes es mi papá, eh, principalmente en todo lo que tiene que ver con lo pastoral. Eh, aprendo mucho, muchísimo de él. Eh, en cuanto a su forma de liderazgo, su forma de. bueno hay muchos factores, muchos elementos, pero después gente que, que escucho mucho, porque en realidad no los conozco, entonces es como difícil saber si podrían ser un ejemplo al 100% o no, pero tiene que ver quizás con, con personalidades como bueno, como Dante Goebel justamente, eh, también otra de las personas que, que admiro muchísimo, es Itiel Arroyo, eh, Ulises Ollarsun y así hay varias, como varios predicadores, varias personas que que, que admiro muchísimo y, y que sus vidas me enseñan, me enseñan mucho. Eh, pero también tengo mucha gente cercana acá, no G eh, gente cercana que, que quizás si los nombro tampoco los van a conocer, pero, pero son personas que me inspiran muchísimo, que muestran de una manera tan fuerte a Jesús y, y eso, es, eso es maravilloso, así que de alguna manera eh, son de esas las personas por ahí dentro del ambiente cristiano en el que nos movemos, de las que, de las que más inspiran.
2: ¡Wow! ¡Qué padre! Y seguramente también eh, eres de inspiración y ejemplo para otros chicos, jóvenes y adultos para seguir el propósito como tú lo has hecho hasta hoy. Y bueno, agradecemos mucho el que te hayas tomado el tiempo de compartir con nosotros y hayas aceptado la invitación pero no queremos despedirnos sin antes el que pudieras tú dar alguna palabra para animar a aquellas personas que aún no encuentran su propósito o que ya lo encontraron pero no saben cuál es el siguiente paso.
0: Bueno, gracias, gracias a ustedes por, por, por la invitación y, y bueno, creo que en esto, en esto es clave eh, la perseverancia, ¿sí? Yo pienso mucho en la vida de, de José, José fue una persona que eh, fue destinada para algo muy grande, para salvar a una nación que, que, que se iba a enfrentar a al hambre, a, a, a una circunstancia muy difícil, pero todo el proceso que tuvo que él atravesar para después ser ese quien dirija la nación y quien ayuda a la nación de, de Egipto en este caso eh, tuvo un proceso muy fuerte y, y a veces nosotros lo que tendemos a hacer es que cuando las cosas no salen como nosotros esperamos o en el tiempo que esperamos, queremos tirar todo, queremos abandonar imagínense José, bueno, vendió por sus propios hermanos, tiró una fosa este, una cantidad de situaciones cuando las cosas parecían que estaban funcionando porque estaba con, con, con eh, estaba en el palacio de Potifar De pronto eh, cae en una trampa eh, por hacer bien las cosas y esto lo, lo manda a prisión nuevamente Bueno, conocemos la historia de José, pero algo que es clave en todo esto es la perseverancia Y entender de que eh, para quienes amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien Y todas las circunstancias están preparando en nosotros este producto final que va a ser la herramienta de la mano de Dios Para transformar la sociedad Para transformar una generación Por eso a todos los que nos están viendo y escuchando en este tiempo Decirles esto y, y, y dejarles esto eh, en el corazón De que eh, el proceso es difícil El proceso es duro y algo clave en todo esto va a ser la perseverancia, pero Pablo decía, prosigo a la meta, continúo hasta la meta, no me rindo Aunque tenga guijones en la carne, aunque haya circunstancias difíciles, aunque las cosas no salgan como yo estoy esperando Sé que Dios tiene planes y tiene propósitos y continúo, persevero, eh, sigo y prosigo a la meta que son esos planes y esos propósitos de Dios con nuestras vidas Así que eh, no bajen los brazos, no se detengan, si caen levántense este, si, si, si de pronto las cosas no salen como uno estás esperando, perseveren, porque ya van a llegar a entender y conocer el porqué y el para qué de cada circunstancia conforme a los planes y propósitos de Dios. Así que quería compartirles esto y, y espero que de alguna manera también sea de, de bendición y ánimo para todos los que estamos corriendo esta carrera.
2: wow, Gracias, gracias y verdad por la palabra que acabas de dar, por compartir con nosotras una vez más y pues que nos sea la que sea la primera, pero no la última vez en que nos acompañas en algún proyecto así. Pero quiero platicarte que Dios es tan grande que de verdad nosotras siempre que grabamos, Dios primero habla nuestras vidas y nos anima y toca como el punto en el que tiene que ser tocado para después llevarlo a otras personas. Entonces, muchas gracias porque nosotras también pues el día de hoy nos hemos sentido animadas eh, hemos aprendido y nos llevamos una gran enseñanza en nuestros corazones
0: Nada, Muchísimas gracias a ustedes también por dejarse eh, utilizar y, y ser estos medios por los cuales mucha gente puede, puede conocer, escuchar algo diferente, así que las felicito por, por esta iniciativa y animarlas a seguir haciéndolo a seguir invirtiendo en esto que creo que es clave, las redes sociales son nuestro campo misionero y la ventaja de esto es que no necesitamos viajar sino estamos a la distancia de un clic para poder llegar a los corazones de eh, gente de toda Latinoamérica y aún pasando nuestro idioma quién sabe hasta dónde eh, así que nada animarlas a, a seguir siendo de bendición siendo luz en, en, en esta tierra eh, que Dios las bendiga muchísimo Y bueno y ojalá en algún momento en algún momento podamos conocernos en persona y bueno poder tener esta, esta oportunidad así que gracias por por, por invitarme
1: bueno pues que así sea eh, felicidades también por tu compromiso Matías que les vaya muy bien a ti y a, tu, y a tu novia a tu futura esposa en todos sus planes que Dios les siga bendiciendo y a ti mi Shula, que nos escuchas esperamos que te haya animado esta palabra tanto como a nosotros te pedimos que sigas compartiendo este material con tus amigas con tus familiares con tu prima, con tu cuñada, con tu suegra también, ¿por qué no? <risa> y que si Dios ha puesto en tu corazón también checar el proyecto de la organización comunitaria que estamos apoyando en orfanatos, en anexos, en casas hogares, eh, te agradeceremos todo el apoyo que, que nos puedas brindar. Y como quedamos en el episodio pasado, tu mayor recurso es tu tiempo. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Una reflexión de no dejar morir tus sueños y enterrarlos. Esto fue Mishula. Hasta pronto. A ver, otra vez. Eh,
0: sí, pollo. Pollo. <risa>